0: ¡Bienvenidos a Campanazo Inicial!
1: El podcast de boxeo.
0: Hey, ¿qué tal del Campanazo Inicial? Bienvenidos a su capítulo número 12, el fin de temporada. Y pues no necesitamos decir mucho, ustedes ya lo están viendo. El día de hoy me encuentro eh, pues con la campeona del mundo, Kenny Enríquez. Y con mi buen amigo... El muro Morales.
2: <risa> <risa> por favor.
1: Así es. Por favor, Es que si no suena mal y suena como el mudo y creo que no soy para nada mudo.
0: Bandito. <risa> pues, pues estamos muy emocionados, muy felices en el camponazo. Se nos va la tercera temporada, el 12 de la tercera. Y pues tenemos una invitada de lujo. Eh, Kenny Enríquez, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Pues contenta, emocionada. Eh, ya, 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 ya te dije, no, no te había escuchado, pero pues ahora desde ahora los voy a escuchar porque salgo yo. A... Estoy aquí. Ando aquí, peme.
0: ¿Cómo estás tú, maroco? Cuéntanos cómo va tu día, amigo. Pues estuvo muy tranquilo, estuvo
1: de este lado en donde vivo, como que se nubló demasiado. Acaba de resaltar que Kenia no se encuentra en el DF y está totalmente en vivo desde Tijuana. Eh, un clima totalmente distinto, creo que al de la Ciudad de México, pero acá hay un poco de frío. No sé cómo ande por allá, Kenia.
2: Pues con muchísimo frío, si se fijan, saqué el de la familia peluche. Y más hoy es una que me tocó ir a dar regalos, hoy es Día de Reyes. Eh, hoy se comió rosca, pero también se repartió regalitos porque aquí en Tijuana hay algunas colonias muy vulnerables y siempre me gusta andar regalando sonrises. Digo, pues de una vez.
0: <risas> Qué chido, la, el altruismo por siempre. Hoy que fue día de Reyes, pues creo que este es nuestro regalo de Reyes poder entrevistar a Kenia y pues sin más, sin más que más vamos a darle recio, eh. Kenia. Yo quiero preguntarte. ¿Cómo viste este inicio de año en el boxeo? Eh, Ryan García se nos... Pues nos cayó la boca al menos a nosotros dos porque no le teníamos fe, lo veíamos como un boxeador flojo, que tal vez solamente era como como las puras redes y no más, pero pues resultó ser que pasó la prueba, eh, pues tal vez no la más difícil, pero la fuerte.
2: Pues justamente ya somos tres, a mí también me uh -huh. tapó la boca porque yo lo veía muy fancy, muy bonito en redes sociales, eh, ahorita que se fue al equipo del Canelo yo dije solo lo hizo para ganar seguidores porque sabemos que la audiencia mexicana es súper aficionada al boxeo y ya cuando vi que cayó a la lona dije sí sabíamos que no iba a ser el, el gran talento que nos vendían y de repente se para y dices wow este chico tiene un corazonzote y de repente ves ese ganchito con efecto retardado y dices wow si, si Como él lo dijo, lo Machenko no lo noqueó, siendo un medallista olímpico, eh, yo a mis 22 años, y yo le veo todo el potencial, de hecho ahorita después de esa pelea se hizo mucho contra Yevonta Davis, y me gusta, me suena bien, pero ahí como dice Canelito, hay que darle tiempo de la experiencia porque está niño, imagínate que Yevonta Davis le dé ese óper como a Leo Santa Cruz, ah. y se acaba con en García…
0: Sí, la neta es que las pegadas no creo que se compare la de Luke Campbell con la de Yerbonta Davis y siento un poco, pues más, con un poquito más de lona recorrida a Yerbonta, un poquito más, más movidito y siento que por ahí sí puede sorprender a, a Ryan García.
1: Digo, he escuchado el día de hoy que para que se dé esta pelea entre estos dos, primero tiene que pasar por Teófimo López, que es quien ahorita es el que está en la división al mando y que por lo pronto esto no se va a dar hasta que pase alguno de los dos por Teofil.
0: Sí, seguro Teo también yo siento más que Teo puede darle la revancha a, a Lomachenko porque Lomachenko trae como la espinita de pues de que estaba cerca de ser o tal vez para muchos el mejor Libra por Libra y de repente llega el, eh, Teo y lo pues le gana bien y bonito, entonces creo que Loma va a estar ahí como muy focus en, en agarrarse a, a, a Teo.
2: Aparte... Muchos nombres más importantes en esta división también que hay que destacar Connie es uno de ellos que ya pelearon seis veces en amateur, quedaron 3-3 entonces porque uno es desempate y los dos van en una carrera descendente los dos están jóvenes ya tienen ahí un pasadito está muy buena, Jorge Linares le dijo, ni te emociones Ryan García que con lo que vi, no la armas entonces hay muchas más celebridades, yo creo que hasta que llegue Ryan García, Teófimo López, estamos hablando de muchísimos años, ahorita Teofimo López demostró una calidad en boxeo espectacular, porque todos decíamos lo machenco el libra por libra, lo machenco esto, lo machenco el otro, y comíamos, desayunaba, desayunábamos, comíamos, <risas> estábamos lo machenco, y ahorita nos vinieron a decir que nada está escrito, y que cuando la gente tiene un chorro de ganas, eso hace lo que Teófimo López dice, le dice al mundo, mira, cállate, que cuando quieres, aquí está lo que se puede hacer, ¿no? Y entonces hay que esperar, Ryan García apenas iluminó el camino de la división, hay que esperar que se enfrente a otros nombres para ya ganarse ahora sí a Teófimo López. El boxeo se trata de credenciales y todavía no nos demuestra muchas, ¿no?
0: Sí, 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 y hablando de credenciales, pues creo que tú tienes unas muy buenas, eh, campeona mundial del CMB Interina en su versión mini Mosca eh, Campeona del mundo OMB en peso Mosca eh, También fuiste campeón de la de la NAF en peso Mosca Y estás bien chavita, no manches, tienes 27 años y, y ya lograste un buen de títulos, ya tienes un palmarés exagerado eh, Yo quiero verte en la unificación del CMB Yo lo vengo diciendo desde hace muchos capítulos lo vengo diciendo Entonces... <risa> ¿Tú, ¿Tú qué quieres? O sea, ¿tú quieres esa unificación? Tal vez brincar de división, tal vez regresar a los a los moscas, no sé, no sé qué pase por la cabeza de Kenny Enríquez
2: En este momento eso de la unificación con la campeona de mi organismo la verdad ya le lloré muchísimo vimos en el 2018 que me fui a Filipinas, al otro lado del mundo y llegó un momento que me dan la palabra en el micrófono y se me quiebra la voz, me veo llorando, me veo frustrada, me veo enojada y pues quien me conoce sabe que nada de eso soy entonces tuve que pararlo un poquito ese estrés porque me estaba causando odiar mi deporte porque yo decía, si sí, ya le gané a este estoy en el número uno desde hace un año estuve en un año y medio del uno en el número en BoxRec, le gané a Jessica Neri Platas, que era una de las exponentes más grandes que teníamos aquí en México eh, me enfrento a otra, a otra chica muy buena, entonces dices wow, estoy, ya no puedo más con esto y hubo un momento que dije, ¿saben qué? Dejo todo porque no se puede, pero luego dices, oye, ahorita como dijiste, estoy muy desde, tengo 27 años y, y llevo 14 años de mi vida boceando, ¿cómo es posible que este, que este pequeño escaloncito me vaya a frenar para todas las demás cosas? Por eso les dije ahorita este año que pasó, déjenla que la niña haga sus defensas, que la niña haga lo que quiera con el título. Adelante, yo tengo otros caminos. Ahorita es no si no se sigue haciendo esa unificación porque ya me cansé de decirle a mi organismo, a su promotor porque se los dije en redes sociales a ella. A todos los que pude los etiqueté, porque yo siempre he dicho, yo le voy y le peleo hasta en el patio de su casa. ¿Por qué? Porque te, sé de la capacidad que tengo de trabajo, sé de la capacidad que tengo del hambre de querer ser, porque ese es mi sueño, y yo no, yo no, tengo, no, no tengo vida social, no tengo nada, nada, nada más que vos. Yo no hago otra cosa, este es mi trabajo desde la mañana hasta la noche, y como me pueden ver en mis redes sociales, yo me levanto desde las 5 de la mañana y ya ando corriendo, ya ando motivando, a mi alumno, porque solo tengo un alumnito que es mi compañero, y todas las mañanas, y luego en la tarde otra vez, hago cuatro o cinco sesiones al día, una jornada de ocho o nueve horas de trabajo, y digo, ¿por qué voy a dejar que se me vaya la vida en este sueño? Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Gracias a todo esto, pues ahorita he estado más disciplinada, he aprendido mucho el hábito del buen comer, y no nada más estar a dieta, que es, que nuestra cultura mexicana se da mucho en que toda la gente piensa que nada más sí. te, den, te tienes que poner a dieta para prepararte una pelea. Es por eso que no logramos avanzar como mexicanos. ¿Cuántas veces no vemos a todos los de Estados Unidos con físicos impresionantes? ¿Por qué? Porque su cultura viene diferente. Entonces, en este caso, yo en, esto, en este tiempo que estuve peleando con esa unificación, también estuve peleando conmigo con el hábito del buen comer, con tomar otros, otras, otros caminos. Y ahorita estoy preparando mi cuerpo. El año pasado se los, se los avisé de que quería irme a las 105 libras. Quiero hacer historia. Imagínate, menos de 30 años, tres veces campeona del mundo en tres diferentes divisiones. Ya tengo un, un antecedente ahí que no se había visto. Amanda Serrano es, es la puertorriqueña, Bien. siete veces campeona del mundo en siete diferentes divisiones, 33, 34 años. ¿por qué no puede ser Kenny Enriquez y por qué no puede ser de México? Entonces eso me motivó y ahorita, ando, eh, ahorita estoy trabajando en mi peso, en a trabajar mi cuerpo y llevarlo a un nivel de que se sienta cómodo en ese peso, porque uno pues dice, ah, sí me he viento tres libras menos, pero ¿cuántas veces no hemos visto un accidente ahí arriba del ring? ¿Cuántas veces hemos visto una carrera se ha terminado en cuestiones y por no haber previsto? yo soy una de las personas que planifico mucho, como este es lo único que tengo en mi vida, entonces Exacto. todo el tiempo estoy de obsesionada con mi trabajo. Tal vez ya estoy fuera del gimnasio y aquí ya estoy viendo las peleas y siempre estoy viendo a mis rivales, siempre estoy viendo quién es esta, quién es el otro. Por eso hablo mucho de bots, ya, ya estuvimos platicando de que tengo mi programita de la esquina rosa y me gusta mucho estar combati con, combatiendo de bots con la gente o debatiendo porque es... De, desde los ojos de un campeón, pero luego escuchas un comentario y dices, wow, esto no lo había visto y me nutre, entonces ahora mi práctica de mañana, ¿sabes qué? Mira, puedo aplicar esto, y queriendo no, te vas haciendo mejor, porque no empiezas a competir con nadie, empiezas a competir contigo, y cuando tú te vuelves un monstruo, nadie te gana, por eso es mi seguridad de decir, le voy y le peleo a la niña Gómez, ahorita que dije que quiero irme a las 105 libras, mi plana, la primera que dije fue Avisportis. ¿Por qué? Porque es la campeona más sólida, tiene 10 defensas, es la, es la campeona que ha ido a otro lado del mundo y ha conquistado. Y dices, ¿por qué si no voy a, si me voy a la 105, por qué no empiezo con todo, ¿no? Para ver si es que tengo la capacidad de estar ahí. Y dije, pues con Anabel Bela Avisportis. Si no sea con ella, con cualquiera de las otras dos campeonas. Pero como yo digo, esto es de jerarquías, esto es de respeto. Y aún yo siendo campeona. Eh, aceptaría empezar desde abajo, ¿no? En esa categoría también. Y si no regresar a mi 112, la verdad ahorita mi cuerpo me da para hacer lo que yo quiera, porque estoy trabajando todos los días en él. Me gustan los cambios que estoy haciendo. Ahorita tengo un buen equipo de nutriólogo, tengo mi entrenador. He vuelto ahorita por la pandemia al gimnasio con mi señor padre y si antes me veían, al principio me veían noquear y ser un monstruo. Ahora imagínense con la técnica, con la experiencia, con estos hábitos. Con el estilo de día que estoy llevando, ¡no,
1: hombre, ¡Ah! me emociona. <risa> Ahorita acabo de tocar un buen de temas que a mí me gustaría como ramificar cada uno, pero al final no nos va a dar el tiempo para hablar de todo. Pero lo que me queda claro es que decidiste eh, dejar de estarte como malgastando, buscando esta oportunidad con la niña y mejor preferiste buscar otras opciones que te pueden nutrir más, que te pueden abrir como otros caminos en lugar de estarte como estresando incluso, ¿no? Ya fue como demasiada insistencia, digámoslo así.
2: Una cara a un sueño, siendo que tu sueño es más grande que una persona,
1: sí. ¿no? Sí, eso puede ser totalmente otro camino, ¿no? Lo que mencionaste hace rato, Kenia, es que eh, el gancho que dio Ryan García, ahí también te ha tocado eh, dar ese gancho para conseguir un título mundial tu reacción creo que lo dice todo, pero a mí me gustaría preguntártelo porque creo que esa sensación son de las pocas que se consiguen en la vida y se demuestran pues a simple vista, ¿no? Pero, ¿qué se siente ganar un campeonato del mundo por un knockout y por un gancho al hígado?
2: Pues, muy, muy, la sensación más grande del mundo y más cuando cada quien tiene su proceso, ¿no? En este caso, Ryan García tendría su proceso, pero lo que no saben de mi proceso es que yo en ese tiempo estaba entrenando con mi papá y yo y mi papá siempre hemos pues estado en, en Lima, como limando pesas, ¿no? Porque siempre somos muy difíciles, entonces siempre estamos peleando. Y en ese tiempo yo estaba con mi papá y mi papá es muy estricto como entrenador. Entonces en un gimnasio tenía que cerrar mis 10 rounds de dos minutos. El gimnasio estaba hecho un sauna. Yo estaba muriéndome de peso, de, bajando de peso porque en ese tiempo todavía no tenía esta, pues, en estos conocimientos. Y de repente le digo en el 7, ¿sabes qué? Ya me cansé, ya no quiero nada, yo me voy a bajar. Y me dice, si te bajas, yo no te voy a entrenar. Y yo le dije, pues yo no te ocupo, yo voy a entrenar. <risa> <risa> y me dije, ¿qué? Porque no puedo, mi cuerpo no me daba porque estaba pues ya un pasito, una semana de irme. Y ya me fui bien llorando de que no me iba a entrenar y de que todo eso. Al ratito me habla, en ese tiempo mi hermana Kenia. Tienes que volver con tu papá, ya hablé con él. Ya, ya se terminó la prueba de los 10 rounds y no la lograste, así como, como estén, se van a ir. Y los boletos ya están comprados. Entonces, entre íbamos en el viaje bien largo, seis horas en camión, en irnos a otro lugar, traer problemas con mi papá. Llegó un momento cuando me suba me sube al ritmo y me dice, aquí ella tiene que pagar todo lo que sufriste, Aquí, este es tu sueño, aquí es donde este un escalón más, para ver qué tanto lo quieres. Y llegó un momento que ese ganchito lo practiqué muchísimo en mi gimnasio, en el gimnasio, de hecho, tumbé a dos chicos que son de mi peso, 108 libras, y los tumbé del ganchito y decía, wow, estoy es bien fregona, ese lo voy a hacer en mi pelea. Y siempre he dicho, las cosas pasan dos veces, la primera aquí, y la segunda cuando lo llevas a la realidad. Y en ese momento que le doy el gancho y la veo que se cae, no, veo el video y me da mucha vergüenza, pero le como otros dos, tres, para
1: que Se pare, ¿no?
2: Creo que el refri se mete y ya dice, ahí está la pelea, se para. Y me da un momento de querer llorar por todo el dolor que había sentido, pues, del problema que había tenido. Y luego veo a mi papá y se me ilumina el rostro y veo a toda mi esquina y digo, ay, muy más lágrimas. De hecho, ese video me da mucha risa porque se ve toda mi cara así, yo ni <risa> me <risa>
0: A, a, la pobre, a la pobre de, de Mari Salinas todavía le duele ese gancho, cada vez que hablamos de él seguramente ahorita está, ¡ah, no mames! Se acordó del, sintió el golpe otra vez.
2: Y más porque le hizo perder a su entrenador en ese tiempo, su entrenador creo que le dicen el charro, y le han llegado bien filosos de, no, que le vamos a apostar, que, que Kenia no trae nada con Mari, que ella ya se enfrentó a tal y le hizo esto y que Kenia aquí, y de repente, uff.
0: Vámonos. Se... Tú. Oye, Kenia, mira, tu división es una de mis divisiones favoritas, hay mucha, mucho, mucho talento, hay mucho de dónde cortar, eh, Jessica Neri Plata, que ya la despachaste alguna vez, eh, Jessica Bob, que creo que trae asociación, Ceniesa eh, Superbath también está por ahí, que es bien invicta, muy buena, la niña, una boxeadora que en lo personal a mí me gusta mucho, Kim Claybell y pues también tu hermana, creo que está en tu división, ¿no? Entonces. Sí, sí.
2: De hecho, eh, un, mi división para mí es una de las mejores eh, en, en la rama femenil porque tenemos muchas muy buenas tenemos muchas exponentes y todas muy buenas yo creo que la división de la 112 la 108 y la gallo y la super gallo sí. son las, las más fuertes en el boxeo femenil y la verdad todas las, la mayoría de las campeonas somos mexicanas entonces es muy fácil pero ahorita eh, eh, pues eh, encajando en nuestra división y enfocándonos en ella Dijiste muchos buenos nombres a las cuales ya todas les he dicho, yo quiero contigo después de pelear, porque yo sí les pongo nombre, ¿no? O sea, veo mi sueño y todo, pero ya al momento de ir por un cinto, eh, si es en este caso la Tuti, ya lo hemos dicho muchas veces, de hecho eh, la sigo por redes sociales y tenemos buena comunicación y siempre le he dicho, para mí va a ser un honor pelear contigo, porque imagínate, es una de las mejores peleadoras, una de las más, pues, más antiguas, tienen tanta trayectoria, es una celebridad tan grande ahí en Argentina, ahora imagínate medirte México-Argentina es un duelo como histórico que siempre se da y siempre como hace que muchos ojos nos miren, entonces qué mejor ser yo ahí el estelar ya luego dices, eh, Yesenia Gómez pues ya esa, eso ya lo hemos hablado de que ahí están dando sus vueltas
0: <risa> sí, de, hecho, de, de hecho ahora que vi no es por menospreciar, obviamente, al rival de, de la niña Gómez que tuvo la última vez con Cancún Boxing. Pero no
2: me 5-0. Y estamos hablando de una Mirna Sánchez que, que, la verdad, tiene mucho potencial, pero no era su momento. Estamos no. hablando de que apenas andaba dando sus pasitos y le sí. ponen a la campeona del mundo. ¿Y cómo es posible que una campeona del mundo a este nivel se enfrente a un 5-0? Entonces, sí. cada quien que sabe de box, y como dice una amiga, eh, quien tiene ojos ve. Ah, y ahorita, sí. ojos. y ahorita dijiste un buen hombre, quien Clavel. La he visto que está empezando, le está echando ganas, pero hay que ver que se enfrente también a una de las primeras de la división para poderle también dar la oportunidad. Yo soy mucho de jer jerarquías. Sí, claro. Porque todo te cuesta. Y aquí estamos hablando que te cuestan muchos chingazos, ¿no? Entonces. Hay que, hay que darle un tiempito, sin esa estrada ya estuvimos eh, peleando en, en Los Ángeles en una misma cartelera, y hubo varias oportunidades de que pudiéramos enfrentarnos, pero siempre fue de que tenemos otro camino, ah, la verdad también es otra que yo he dicho que me gustaría enfrentarme, de hecho la etiqueté en Twitter en una ocasión a ella, Golden Boy, a todos, para que pudiera darse esa pelea, porque a mí me interesa pelear, a mí me interesa pelear, pero con las mejores, ¿para qué quieres pelear? Con todas las de cinco para abajo. De si, abajo, exacto. Si, si, no tiene, si no tiene chiste, no. El chiste es del cinco para arriba y a ver qué, está, qué tan buena eres y qué tanto te crees y qué tanto crees que tu potencial puede estar ahí. Y yo soy eso. Pero pues ahí, ahorita, eh, después de Chaclón este año, sigo con mi problemita de la rodilla, pero trabajando en, en todo alrededor, ¿no? Ahorita sigo entrenando bots, oh, sigo trabajando el acondicionamiento, pero ya un poquito a nivel, ahorita es mi potencia de no pensar, en, eh, ahorita que empezaron a darse nombres y todo eso de decir, sí, aquí estoy, levanto la mano como siempre, no ahorita me va a tocar quedarme sentada hacerme una bestia y como un león no cuando lo, lo chicotea, lo chicotea y cuando sale, sale con un chorro de hambre y a comerse todos, ahora me toca estar ahí y hacerme una bestia y estar viendo cuáles son sus avances veo que entre ellas también pudieran hacer muchas buenas peleas porque la verdad la división está súper interesante sí. Hay una japonesa que te cae tsunami Creo que ella posee dos. Sí, de la OMB Entonces también el, el, imagínate ir al otro lado del mundo Una de ellas o traérsela aquí Sería una buena idea
0: Sí, la neta es que Como lo mencionaste Esta, la gallo y la super gallo Para mí son mis, mis divisiones predilectas Hay muchísimo talento mexicano ahí Internacional también y pues yo quiero hacerte una pregunta, he tenido chance pues de verte porque pues soy fan de Kenia y, y me gusta tu estilo, ¿no? Agresivo, siempre hacia adelante, propones la pelea. Algo que me gusta mucho es que tiras 3, 4 jabs antes de empezar la combinación. No eres como el típico boxeador que tira un jab y después quiere combinar. Tú te vas con el jab 2, 3, 4 veces, combinas y te le mueves al rival, golpeas al cuerpo mucho. Y esto me lleva a preguntarte, ¿cuál crees que es tu tu mayor eh, cualidad técnica dentro del boxeo y cuál crees que es la que tienes que mejorar que dices China esto todavía siento que puedo ser mejor en eso
2: pues yo creo que lo dijiste muy bien mi mayor cualidad es poseer técnica aquí en el boxeo femenil yo a, antes había un parámetro no las muy buenas y las muy malas ahorita <ríe> hemos... y ahorita se está viendo una mejoría abismal pero todavía veo a veces peleas como como rarito el golpe, entonces yo creo que en mi caso eh, me siento bendecida de que mi papá me enseñara y me enseñara la técnica preciosa, empezar con el jab, porque como siempre dicen, el jab es el que abre puertas y un boxeador es tan bueno como su mano izquierda, y pues dicen con la izquierda pegamos y con la derecha cobramos, ¿no? Y, y, y admito que no soy perfecta, yo creo que ahorita me ha faltado mucho el knockout, me ha faltado enfocarme en eso que poseo, que es la fuerza, todos sabemos que tengo el poder, pero ahorita me he ido mucho a hacer más rounds porque he estado peleando un poquito menos. Si se fijan, el año pasado fue una, el antepasado fueron dos. He tenido muchos cambios de mi promotora, de estar con Babi de Filipis en el 2017, que era una promotora de San Diego, a irme a trabajar con promoción con Sanfer y estar de agente libre. Entonces, lo que no sabe la gente es que te avientas unas peleonas tú y de repente te quieren pagar un poquito como ahorita en la pandemia. Yo la verdad le aplaudo muchísimo a todos los que se subieron porque están hablando de que te quieren disminuir el, el sueldo. Por ejemplo, Tennis Crawford, él dijo, a mí no me importa si no hay público, yo quiero que me paguen lo mismo, pero no, no todos somos Tennis Crawford o no todos en esta pandemia lo fueron. Entonces muchos cobraron la mitad de su sueldo por peleas bien grandes, por peleas de clase A o por peleas muy buenas, competitivas, y digo yo, los chingazos nos ven a la mitad y sabemos que hay, subirnos ahí arriba exponemos nuestra vida. Entonces, yo creo que después de esta pandemia hay que ver.
1: Por ejemplo, eso, eso da paso un poco, Kenia, a que al menos estando con semáforo rojo o con algún semáforo en cuanto a la República Mexicana, ¿tu plan es ahorita concentrarte en recuperarte en la lesión de la rodilla y esperar después ya alguna pelea?
2: Pues ahorita ya nada más, la ganancia es que estoy en, el puro, en la etapa del fortalecimiento, ya nada más fortalecerla y que me den el visto bueno para empezar al 100. Yo estoy en todo como al 60, 70 y tratando de estar a lo máximo que se puede físicamente, pero en cuanto me digan, yo voy a estar lista, pero también tengo que esperar lo de la pandemia. Por ejemplo, en mi caso, mi papá ya es un señor de 46 años, está muy joven, está muy saludable, pero he visto muchos estragos que ha causado el COVID, a veces las personas no somos conscientes porque no nos ha pasado en nuestra casa, pero en mi caso sí me tocó ver a mis entrenadores, ver a muchas personas, y los estragos en los pulmones, por ejemplo Irene Aldana, que es de MMA, que peleó con Holly Home, ella lo dijo, no me sentía al 100%, entonces, para que yo ahorita he estado pues en un chequeo constante de pruebas, a mi hermana peleó al inicio del año, Sandra peleó al inicio del año, eh, mi, mi novio también peleó al inicio del año, entonces siempre, eh, ahorita que estuve en Exaclón, me hicieron muchísimas pruebas y gracias a Dios no me he enfermado, entonces para qué ir a buscar eso, ¿no? Y veo que de exponerse de viajar, de andar aquí, de andar allá, es, es arriesgar un poquito a tu a tu familia. Digo, mejor me espero y ahorita se está viendo pues la luz al final del camino de que ahí vienen las vacunas, de que estamos progresando. Entonces, ¿qué más da que a mitad del año salga esta bestia y se las coma todas? ¡Ja, <risa> <risa>
0: Oye, Kenia, ¿cómo, ¿cómo afecta esta derrota que tienes en tu carrera entre Melissa McMorrow? ¿Qué, qué cambia en, en, la, en el boxeo de kedi Enríquez después de esa batalla? ¿Cómo, ¿Cómo lo asimilaste? ¿Cómo lo absorbiste? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Y cómo resurgiste? Porque hay mucha gente que pierde el invicto y es como perdí prácticamente la vida. Y de hecho, aquí lo hemos hablado mucho, ¿no? Que hay muchos, hay dos tipos de boxeadores, los que pierden el invicto y y se van para abajo, y los que pierden el invicto y regresan todavía mejor para, para seguir boxeando.
2: Me duele, ah, me duele, me duele mucho porque subestimé mucho a mi rival, en ese entonces Melissa Masmorro ya se había enfrentado a todas las campeonas del mundo, Barbie Juárez, eh, Arely Musiño, la Kika Chávez y a todas le todas habían ganado, entonces tenía un récord re, de 9-5, si sí, había sido campeona del, del mismo cinto que en ese tiempo yo poseía, ella había sido campeona dos años antes y yo dije nada, si le gano el récord no me dice nada, entonces siempre llega un momento en la carrera de todo boxeador donde de repente no, bien, no tienes nada, recordemos que el boxeo es de la clase más vulnerable, porque ¿qué, qué ocupa solo para ir a entrenar? Tu parecito de vendas chiquita y el entrenador te presta los guantes los primeros días, y si te ve un chorro de talento, te regala tu primer par de guantes, ¿sí o no? entonces sí. lo, lo primero que hace la familia es ir decir, porque es lo más fácil, lo más económico, entonces, siempre venimos sin tener educación, sin tener atención, sin tener nada. Entonces, cuando te llega el éxito, por ejemplo, en este caso yo me convierto campeona del mundo a mis 21 años, donde yo era la niña nerd, que nadie le, nadie le hablaba, yo no era esta persona extrovertida que hoy en día conocen. Entonces, te llega todo el éxito y una de dos, lo canalizas para bien y recuerdas qué es lo que te, de, te ha hecho ser, o te vuelves esa campeona de que mira a todos por encima del hombre y no me toques, no me mires y no me hables, ¿no? Y eso me pasó, me convertí campeona y, y oí el canto de las sirenas, como todos dicen, el campeón es mi amiga y mi amiga y mi amiga y para aquí, que para allá. Y llegó un momento de que me dicen que pelear con ella en diciembre. Y yo, ah, oh, sí, por supuesto. Ay, Melissa Madmorro, un 9-5. Ya le ganó fulana, ¿por qué yo no lo voy a ganar? Entonces el ego me llegó hasta acá todo, 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 todo me llegó hasta acá. Cuando me enfrento, no supe qué hacer, no supe qué hacer. Y muchos vieron esa pelea muy pareja, pero al final de cuentas yo siempre he dicho algo. Lo que ven esas tres personas que están ahí es lo que hubo. Entonces esa noche perdí, pero hubo algo muy bueno que me pasó lo mejor de mi vida. Desde ese día nació esta Kenia, que es la, el campeonismo se lleva en el corazón, porque cuando te llega aquí haces puras cosas buenas, desde ahí surgió mi torneo Kenny Enríquez impulsando el boxeo femenil amateur, ahora llevamos cinco años de esa edición, la mitad de mi cheque lo utilicé ahí y ahora veo eh, este último año este año ya no lo pude hacer el 20 por, por la pandemia, pero antes de eso había visto 38 niñas arriba de un ring queriendo pelear todas se llevaban trofeo, camisa eh, estaban teniendo un día, sabes en mis tiempos éramos cinco. entonces desde ahí se creó eso Luego le eché muchísimas ganas a mi deporte, me di cuenta que nadie se va a subir arriba del ring conmigo y que nadie que me llama campeona es real y que nadie que me dice vente amiga y que tú eres la más pregona eso eso es, eso es nada que, no, no es nada real para nada, porque al momento de que tú pierdes empiezas a ver a voltear a la esquina y cuando pierdes dices, "Wow", y todos los que se subieron conmigo y todos los que traían mi cinto y eso es una de las cosas buenas que me dejó esa pelea. Me duele mucho, pero la verdad eh, lo tomé todo eso y lo transformé en puras cosas positivas y en puras cosas buenas, tanto que hoy pues yo soy la campeona de su corazón y se acabó y eso me llena más y por eso ahora eh, trato de, de, de devolverle al boxeo lo mucho que me ha dado porque lo veo desde otra perspectiva. Gracias a este deporte, pues mira, ahora de, mi familia vive muy cómoda ahora yo no yo no tengo que trabajar en muchos trabajos, ahora solo me dedico a mi deporte y dices, wow antes el sueño, yo tenía que pagarle al sueño teniendo tres, cuatro trabajos y muriéndome, y ahora gracias a Dios y a mi trabajo duro y a seguir picando piedra y a seguir creyendo que no tengo nada, este sueño me está alimentando mis ocho, nueve horas de trabajo <risa> sin tener que, tener que trabajar para alguien más <risa>
1: Creo que está súper chido conocer el contexto de todo lo que nos dices, desde lo del gancho al hígado, lo que pasó como esta, 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 este nacimiento del ave fénix, ¿no? con, la, con tu derrota, y lo que a mí me gustaría eh, preguntarte es, ¿Kenny Enríquez tiene un, eh, una cábala antes de empezar alguna pelea? Yo he observado un poco que a veces sales con un moño, ya sea blanco, ya sea rojo, ¿esa es tu cábala o más bien tienes alguna otra en específico?
2: Tengo, tengo muchos, pero hay una en especial, mi papá en sus tiempos, de gloria, él peleaba, llegó a ocho peleas profesionales, pero no pudo hacer más porque tuvo una familia, tuvo hijas que mantener y cuestan mucho, Entonces, <risa> una, pero él tenía una conchita de wots, una verde, y siempre la uso, y, y le, le, le he mandado a coser los, los elásticos miles de veces y hasta la fecha Lucy y lo del moñito pues ya ves que lo de Chávez dice que en su momento con el macho camacho era tanto de que creían que le iba a hacer brujería pues yo me acuerdo que veían a, a Ana María Torres y siempre la veía con el moño y la trenza y es una de mis ídolas porque es de las que eran fuertes con una técnica y una fortaleza que decías, wow, esta es una guerrera azteca buena, así de durísimo su cuerpo, al igual que Jackie Nava, por eso sé que, que dije, no, tengo que ser como ya, me voy a poner mi moñito y hasta la fecha, luego vi que alguien más sacó el moñito y luego ahora veo que todas andamos con el moñito. antes de, de, de imponer moda, nos vemos bien preciosas la verdad, como que nos da ese toque de feminidad ahí arriba, ¿no?
0: Sí, la neta, la neta, eso que mencionas de, de la guerrera Ana María es, es algo súper chido porque hace unos capítulos yo, yo dije que, que actualmente no veía una exponente femenil ...que llegara a, a, a hacer lo que en su momento hizo Ana María Torres... ...y dije, bueno, si hay una es Kenny que Enríquez... Por, ...porque tiene mucha cualidad, porque es muy buena, porque... ...pues porque lo sabemos, ¿no? O sea, como dices, el boxeo habla y nosotros aquí en el campanazo... ...siempre hemos dicho que hablamos... ...creo que por eso nos ha costado como tanto entrar en, en así de lleno... ...con los puristas del boxeo, porque hablamos las cosas tal cual son... ...no vamos a, a decir... Ay, ah, este güey es bueno solamente porque todo el mundo dice que es bueno Sino que nos ha tocado decir, no, este güey es malísimo Solamente porque es malísimo y, Entonces, así como reconocemos lo bueno También sabemos reconocer lo malo Y siempre, siempre lo decimos aquí en El Campanazo Pero Kenny Enrique siempre ha tenido como ese lugar de No, pues es la topa ahorita en, en, en femenil Queremos verla, queremos verla boxear Pues la neta sí trae, sí trae con qué y, y yo quiero preguntarte algo ¿Qué hubiera pasado si Kenny Enríquez no hubiera elegido la, la difícil pero bonita profesión del boxeo? ¿Qué hubiera sido Kenny Enríquez si no hubiera sido boxeadora?
2: La verdad que no me imagino, porque lo que nadie sabe, bueno, lo he platicado varias veces, que antes de yo meterme al boxeo, a mí me gustaba pelearme en la escuela. Yo era <risa> una niña muy buleada y muy introvertida, entonces todos me sopapearon en la primaria y me dijeron de lo que me iba a morir y me hacían chiquita, todos... Llegó un momento que mi papá me enseñó ese magnífico 1-2 Y me voy a la secundaria Y no, hombre Amiga, que esta me está molestando Una bolsa de papitas de 1-2 Y se acababa la fiesta Que 5 pesos Entonces yo digo, no sé Si no hubiera sido boxeadora Yo creo que todos modos estuviera peleando <risa> Ya sea con, en la calle Con la vida, con el esposo Con quien sea Yo creo que, que, es, que es algo que encuentras Que es tu vocación, la verdad yo desde el primer día que estuve arriba de, de un ring, bueno, desde la primera pelea que estuve ahí arriba, supe que quería estar todo el tiempo, porque la primera vez que yo me subí en amateur, perdí. Y perdí feo, de que yo creía que todo era lo mismo estar peleándose en la escuela de la calle que ya en un ring. Y resultó ser que la otra chica tenía como treinta y tantas peleas amateur, había sido campeona de bronce en una Olimpiada Nacional, no sé qué tanto, pero yo dije que sí y me bajaron en un minuto y medio y lloré, pero lloré de, de impotencia, de no poder hacer nada, que le dije a mi papá, ¿qué tengo que hacer para poder ganar? Y desde entonces, a los dos meses, corrí, entrené y todo, gané, y hasta la fecha es lo que he buscado toda mi vida, estar ahí arriba y sentir esa sensación de triunfo, así que, no sé. <ríe>
0: oye, oye, güey, imagínate ser ese morro de la primaria o esa morra de la primaria que... Que chingaba a Kenia y ahorita ser como, no mames, no puede ser, qué pendejada no, hice, güey.
1: ¿no? Los dos bandos, tanto el niño buleado y la niña que ayudaba a Kenia, güey, ¿no? O sea, esos, esos dos bandos de tanto...
2: La, hablado y, y lo peor del caso es que conocen mis dos versiones, ¿no? La de antes del box y la después del bot Y ahorita resultó ser que una conocida, su hermana, iba conmigo a la escuela y es, no puedo creer que sea Kenia No, pregúntale si ella iba en esta escuela Y si es esta, esta Y yo, sí, de hecho sí, sí si me ubico, si ubico a tu hermana Kenia, mi hermana está sorprendida Dice que eras un desastre Que todo el mundo <risa> Y que te corrieron de la escuela Que por eso no entraste el siguiente año Y yo, qué feo ¿Cómo les digo que sí soy? <risa>
1: <risa> <risa> o sea que sí fue verídico Al final
2: Sí, sí me han hablado y me han dicho, hey, ¿te acuerdas? Y yo, ay, no, ya no soy. <risa> Pero aparte, ya, ya transmito la cero violencia, transmito el que no todo se, va, se puede a base de golpes. De hecho, soy la persona menos violenta del mundo. Dos, tres veces me han visto cómo las señoras me, me hacen decir, ay, señora, no se ponga malas.
1: <risa> no quiero problemas.
2: Sí, una vez alguien creyó que yo lo iba a defender y yo de... ¡Oh, aviéntate tú, tú! Tú
1: por los dos. Hablando como un poquito fuera del box y entre comillas, he notado que te late totalmente la música en todos los sentidos. Has salido a, a pelear con, Demian Mar con música de Demian Marley, con música de Marc Anthony. Has, eh, al terminar la pelea has sonado algo regional mexicano... En general, ¿hay algo en específico de música que digas, esto me mueve o totalmente toda la música te gusta, la bailas, no la bailas? ¿Qué pasa con, qué escucha Kenny Enríquez?
2: Yo escucho de todo, pero mi, mis amigos saben que a mí me encanta la salsa, a mí me encanta bailar. Yo empecé muy joven en este deporte, pues ya llevo este año, cumplí 14 años boxeando un poquito más de la mitad de mi vida. Entonces me perdí la tardeada, la fiesta, el que mi amiga fue a mi casa y yo a la suya. Llevo un momento que vivía muy enojada y frustrada, por eso hasta que comprendí que, mi, que ir a una pelea mía es mi fiesta y todos están invitados y todos están ahí para mirarme. Entonces ahora subo bailando, subo contenta y luego me gusta mucho cantar. Entonces descubrí que Instagram puedes empezar a cantar y como digo, boxeo mejor de lo que canto. Pero <risa> o sea, todos los días, un 1% al terminar un año... Estaremos 365 veces mejor y eso espero que me escuchen y digan, "Wow, qué bonito canta Kenia, pero a pesar de después de que canta, baila, botsea, todavía le da le da como de toda la artistiada <ríe> Y hay que llevarla cantando por un sueño o a bailando por un sueño.
0: <ríe> como como el travieso darse un pedo así.
2: <ríe>
0: Yo te he visto incluso bailar entre rounds que así antes de salir a un round se me hizo súper curioso eso, porque yo veía al rival y la veía así como bien focus y enfocan a Kenya y Kenya está bailando antes de empezar el round y nunca, o sea, no es normal ver algo así arriba de un ring por, o sea, en el aspecto de que pues tú te imaginas que va a estar toda seria o que va a estar así como muy focus, pero de repente la enfocan y está bailando, está como esperando a que suene la campana para salir con todo y la neta eso transmite como... Yo creo que hasta seguridad para la esquina que dicen, la, le está yendo bien, se le está pasando bien, no hay pedo, vamos por buen camino y a seguir la estrategia.
2: Justamente hay dos versiones, ¿no? Porque quien ve eso y dice, ah, esta payasa se está burlando de su rival, qué gorda, ni cae desde que hay, hace eso. Y hay otras personas de que, eh, eh, eso, eso, <risa> De hecho, me tocó que pelear aquí en el 2018 en el GasMart el estadio de béisbol, y lo abrieron, y yo siempre le pido al DJ, así yo llego y, hey DJ, pues mira, esta es mi canción para salir, necesito que entre los rounds me puedas ayudar con salsita, cumbia, bachata, merenguito, porque si no, voy a bajarme bien enojada y te va a ir peor, claro, pues el siempre te lo pone, entonces todo es parte de mi proceso, me gusta mucho estar disfrutando lo que hago imagínate, todo el trabajo ya lo hiciste en el gimnasio, no puedes hacer en la pelea algo que jamás trabajaste, entonces todos sabemos que lo más duro ya se hizo en el gimnasio y es disfrutar, y tú dices, si sí, este round me fue así, entonces tengo que hacer esto, pero cuando tú estás ahí contento y disfrutando, el otro se queda de, a ¡Ah, la madre, ¿por qué está tan contento? ¿por qué está tan feliz? Entonces ya le sacas de su dorita y dices, ya llevo un round de ganado y es el psicológico ahora nada más voy a ir a darte
0: con todo. <risas> Oye, Kenia, ¿qué, ¿qué sigue después de, ojalá que tu carrera sea larga, larga, larga y mucho más exitosa? ¿Pero qué va a pasar con Kenia Enríquez cuando ponga fin a su carrera? Sabemos que vienes de familia boxística, tu papá, como ya lo mencionaste, es tu entrenador, fue peleador, eh, pero ¿qué sigue? Vas a querer, tal vez tú entrar como a esa parte de, de, de enseñar, de transmitir eso que sabes de boxeo, poner un gimnasio, eh, ser empresaria, no sé, ¿qué, qué planes hay a futuro para Kenny Enríquez?
2: Eh, justamente le diste en el blanco, yo siempre he dicho que hay que boxar, dejar el boxeo antes de que él te deje, y que es que él antes te deje cuando ya tus capacidades no están. ¿Cuántas veces hemos visto un ídolo que lo sigue intentando y dices, no, no ya no, ya, ya quédate en tu casa, te quiero mucho y me encantó todo lo que hiciste, pero ya es un buen momento de pararle, y yo quiero saber cuándo es ese momento y sí me gustaría, me gustaría hacer mi Kenya Promotions, me gustaría seguir con mi torneo anual de niñas eh, cada final de año hago mi coleta de juguetes, tengo muchas actividades, me gustaría mucho trabajar eh, como comentarista eh, ahí he estado eh, practicando mucho narrando peleas, entonces me gustaría ser una de las primeras, también he dicho que me gustaría verme como referee, imagínate una ex campeona del mundo siendo referee de una pelea de de título del mundo, ser la, la primer mexicana referee o la primer juez referee cam, ex campeona del mundo, no sé, hacer historia, yo siempre he creído que hay que apuntarle a lo más grande y la gente te dice loco y la gente te dice que no vas a poder, pero cuando lo logras dices wow, esto, esto puedo hacer, entonces ahí vamos para arriba, yo alguna vez le dije a todos, hey, yo voy a ser campeona del mundo, de hecho todo, toda la gente que dice cuando yo llevo a las pláticas, hey, yo sé que Enriquez, Enrique es campeona del mundo y todo! Hay veces que se lo toman como, ah, esta muchacha es muy presumida! Pero no, si me conocen, yo decía antes de ser campeona, yo decía, hey, yo sé que Enriquez, Enrique se entreno, ¿vos un día voy a ser campeona! Y mira, tanto fue así que lo prediqué, y lo prediqué, y lo prediqué, ahora lo hice, ahora digo, hey, yo soy que enriquez Enrique es la campeona de tu corazón! Y sabes eso te lleva mucho más, porque cuando una persona se ríe, y te transmite eso, y empiezas a platicar desde otro punto de vista, y dices, Wow, te llenan de cosas bien hermosas que dices, esto si lo agarro y lo canalizo y lo pongo para allá, uh, me va a llevar aquí, y si esto lo agarro y lo, y lo utilizo para mí, ah mira me va a llevar, y luego voy a transmitir el conocimiento, me gusta mucho enseñar eh, ahí en mi, en mi Instagram trata a veces de dar como consejos de ánimo, de que andamos activos de que levantarnos temprano y, y lo hago desde el ejemplo, entonces yo digo imagínate que un momento a otro eh, Dios me dé pues una buena pelea, un buen cheque, y pueda poner mi campamento, mi gimnasio, mi casita, y que vengan muchos peleadores a prepararse para acá, y me, qué mejor que mi papá siendo el entrenador, y, y también hay que recordar que mi papá, su actual pareja Sandra Robles, la, la número 8 del mundo, peso mosca, mi hermana ahorita es la número 11 de la división del mini mosca, en mi división, entonces Digo, pues toda mi familia, mi hermanito ahorita tiene 14 años, lleva 7 peleas amateur, mi hermanita la más chiquita tiene 10 años y ya anda entrenando. Entonces, dices, imagínate que empieces a hacer un, un, todo un imperio alrededor de, del boxeo y de tu familia y de lo que más amas. Ahorita estoy, tratando, estoy dándole finalización a mi, fan, a mi página web kenienriques.com donde voy a poner mi canal de YouTube, voy a poner mi merch, voy a poner eh, mis conferencias, voy a poner muchas cosas para que la gente también pueda ver que el boxeo es más y que uno, a pesar de venir de la nada, puede convertirse en todo. Porque como yo les digo, yo crecí en mi familia en un 4x4 literal, en una litera, mi papá, mi hermana y yo. Y mira, gracias a Dios, pues tenemos nuestra casita, vivimos bien cómodos y ahora podemos ayudar a muchas más personas dices, wow, qué bendecidos somos. Ahora imagínate si trabajas y si trabajas para que esto crezca más. En un momento vamos a hacer el imperio de Tijuana y los Enriques.
1: Eso es, eso es lo que un poquito el box tiene de malo en el sentido de que estigmatiza no al boxeador en el sentido de que solo sabe hacer, eh, solo sabe ponerse en la madre y ya, no solo sabe dar chingadazos y recibirlos.
2: Ah, un estigma muy fea de ay, estás bien bonita a pesar de ser boxeadora, ay ¿quién dice que las boxeadoras son feas? oye, yo ahorita veo muchas Montserrat, ahí está bien guapa y aquí está bien guapa, me empiezas a ver algunas dices, veces, oye, esto está bien guapetona, ¿qué te pasa? entonces hay, en muchas cuestiones, por ejemplo ahorita eh, también está el estigma de que si enseñas todo, es porque te quieres vender de esa forma, oye, al final de cuentas somos seres humanos que nos damos en la torre que somos mamás, que somos hijas, que esto y el otro, y somos mujeres. Está muy, está muy canija la cultura en la que estamos creciendo, pero yo creo que ahora tenemos muchas más armas, ese bendito internet y ese teléfono, tenemos un mundo de, de información, nada más hay que saberlo utilizar y, que, y quitarnos todos esos prejuicios, porque una mujer, eh, una campeona del mundo no vive como el canelo. ¿Por qué? Porque no ganamos el cheque del canelo. ¿Cómo es posible que a pesar de ser los dos campeones del mundo no tenemos el estilo de vida? ¿Por qué? Porque en nuestra cultura no, no aceptan a veces que una mujer pelee. ¿Sabes cuántas veces me ha tocado ir en un... Eh, esto fue un, última vez antes de la pandemia y todo. Me tocó que se descompuso mi carro, ir en un taxi de ruta y me subí pues de mis lentes, todo, nadie te conoce, pues vas encapuchado así, ves bien X, ¿no? En tu rollo. Y de repente van hablando de bots y el tipo dice, no oh, pinches! viejas, no sé qué, que esto, y todo muy despectivamente, y de repente me quitó mis audífonos y, oiga, ¿usted alguna vez se ha puesto un, un guante, unos guantes de bots? No, pero que no, que yo de morrito peleaba. o okay, que ¿usted sabe cuántas horas le lleva a una persona eh, estar entrenando? ¿Sabe cuánto tiempo de vida? Ahora imagínese que sea una mamá, que sea una persona que tiene que trabajar y que todavía tenga que ir a pelear. Así que le pido, por favor, un poco más de respeto. Y el señor se me quedó viendo. ¿Y tú qué te crees? No sé qué. Pues yo soy Kenny Enriquez dos veces campeona del mundo. Y la verdad qué oh, lástima. No. No. Se zurró. ¿eh? Párenme y bájeme Y no, hombre. Oh, yo, hasta, uy, me acuerdo y me dan ganas de darle uno. Porque así como hay esa persona, créeme que va a haber muchas más. Y muchas más no se encuentran con una Kenny Enriquez que, como yo, que sí les digo eh hey, hijo de la mañana! ¿Qué te pasa? no Pero... Eso, es, eso lo vemos en muchas partes, como yo esa pelea me la venté desde mi casa, mi papá que quería ver a sus dos hijas peleando, jamás, que mi mamá, que sus dos niñitas, eh, en, en, ahí en un gimnasio de niños, jamás, que toda la familia eh, yendo a un evento de, que, de, de sus familiares a irlas a ver, no, van a dejarlas locas, este hombre las anda matando, quiere explotarlas, y luego que el mundo que, ay, no, es niña, ¿cómo va a estar ahí arriba? Son peleas. Tan, que te avientas de tanto que ya te acostumbraste a pelear, ahora nada más, ahora ya nada más es pelear ahí arriba y arriba y con alguien nos dice qué fácil, ¿no?
0: <ríe> sí, eso es algo de lo que nosotros siempre hablamos, eh, la gente es bien buena para criticar, todos dicen, es bien fácil, pero ya cuando sin siquiera se ponen los guantes y que, que, que corran y que brinquen la cuerda van a estar dando el bofe, mucho menos me los imagino haciendo un sparring porque pues imposible y creo que ahí te abre el panorama y respetas mucho. Eh, yo te comentaba la otra vez que tenemos una amiga en común, Isis Vargas, eh, que hiciste sparring con ella e incluso yo alguna vez le pregunté a Isis así en el gimnasio, dije oye quién ha sido de las que más fuerte te ha pegado? Y me dijo, Kenia pega muy duro, a pesar de que es chiquita, Kenia pega súper duro. Y lo vimos, eh, bueno, lo hemos visto, tu mano derecha tiene mucho poder, tu recto de derecha es muy poderoso. Y yo quiero preguntarte, ¿tienes algún golpe que digas, este es mi as bajo la manca y con este te voy a chingar? Y si te lo suelto y te conecto, empieza a rezarle al de arriba, porque no te vas a parar.
2: Yo creo que mi mano derecha, siempre he estado muy confiada de ella, porque... Eh... Yo creo, yo creo que como dice mi papá tu mano fuerte es tu mano fuerte y tú ve, ve a, a, diciendo ahí va una porque la que sigue es, ya no la vas a contar y lo vi en un caso, me dio mucha confianza con Jessica Neri Plata porque ella es una de las más buenas eh, en mis tiempos, yo creo que yo todavía era amateur cuando ella ya estaba peleando en el metro de los ferrocarrileros empezó muy jovencita igual que yo de hecho ella estaba en cadena 3 y mi papá me decía, ven mira su papá la entrena igual que yo te entreno a ti y cosas así y mira, la vida fue bien loca, que ahora nos enfrentamos, nadie la había llevado a la lona, y digo, wow, esa manita derecha tiene algo, entonces hay que pulirla, y hasta la fecha es mi diamantito en bruto, porque la verdad, todo se me, se me ha dado bien eh, con esta mano, o, por ejemplo, enfrentándome a Chau Minagua sí me di muy bien, pero la derecha fue la que le causó todo el castigo en el ojo, la verdad, era japonesita y todos sus ojitos orientales, pero ese ojo, se fue de más. De, de hecho, me hice muy buena amistad después de ella. Nos intercambiamos camisas hicimos fotos ahí en el equipo. Pero sí, fue mucho castigo y entiendes que la manita derecha te pesa. Y sí me ha tocado trabajar con peleadoras mucho más pesadas. Por ejemplo, en este caso, esa vez estuve, estuve en el campamento de Jackie Nava y ella, a pesar de ser peso gallo, pues nos damos muy buena pelea porque tengo poder en las manos. Isis Vargas es creo que también como 53, 54 kilos y le di muy buena pelea porque sé del potencial y de la fuerza que hay aquí, entonces ya nada más hay que pulirlo, imagínate, técnica fuerza y metiéndole más mentalidad, no hombre ay, espéreme,
1: Gera, <risas> ¿te hubiera gustado ser ese güey del taxi?
0: No, güey, me hubieran puesto una chinga, la neta Si yo hubiera sido Kenia también lo hubiera Bajado así, a ver, baje, bájeme aquí Pero bájese usted, y sienta el poder De mi derecha Y <ríe> sí,
2: El tiro, porque no me gustó Lo que dijo
0: <ríe> sí, sí, la neta, lo que sí me gustaría es algún día Pues no sé, tirar por ahí Una sparring con Kenia estaría de huevos Y si sí, me mete las manos hasta abajo de la, de, 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 de la, Del paladar Es muy rápida, pero pues Siempre trato ahí como de apoyar a la banda En algunas cositas Kenia, queremos llevarte a una dinámica a la que nosotros le llamamos los 12 rounds de boxeo. Nosotros te preguntamos algo y tú solamente respondes lo primero que se te viene a la mente. ¿Te late? Va. Boxeador favorito.
2: Lomachenko.
0: Mejor cintura.
2: Eh, Chávez.
0: Libra por libra. Canelo. Mejor quijada.
2: Hijo, y salido, <risa> se levantaba cada...
0: <risa> Mejor pegada.
2: Eh, Mike Tyson.
0: Boxeador más rápido.
2: Ryan García.
0: <risa>
1: <risa> pelea favorita.
2: Ay, Coto, su última pelea, hasta la fui a ver. Coto fue mi amor platónico desde que empecé en el box. Ya no hay otro Coto. <risa> Está muy
1: bueno el cabrón. <risa> ¿Boxeador que no te gusta?
2: Ryan García.
1: <ríe> ¿Boxeador con mejor técnica para ti?
2: Jackie Nava.
1: ¿El mejor boxeador o boxeadora de la historia?
2: Uf, Mohamed Ali. La verdad, yo me voy por los clásicos, si se dieron, si se dieron cuenta. <ríe> Ahorita, eh, justo lo estaba comentando con alguien, hay un tiempo, un antes y un después del boxeo, antes generábamos ídolos, generábamos eh, peleadores que te encariñabas. Ahorita estamos en un mundo del negocio. En este, en este momento el boxeo se vuelve más el de quién a quién, quién trae a quién, y si me conviene o no me conviene, o vamos a agarrar a este campeón y vamos a darle sus opcionales para que se divierte y generemos dinero porque no hay más. <risa> ¿Pero pasa? Ah,
1: ya tocando la parte de los clásicos, la once es mejor algún ¿Tienes algún mejor boxeador mexicano?
2: Juan Manuel Márquez
1: Y la última, a pesar de que ya nos dijiste un poquito alrededor de toda la plática ¿Tienes alguien en específico que te gustaría enfrentarte?
2: Ay, pues yo creo que Yesenia Gómez sería una, Sinés Estrada sería dos Tutibot sería tres, Tenkaizuna mil cuatro Y de ahí en fuera todos los que quieran
0: <risa> <risa> <¿No? En> Las <risa> fortes.
2: Tienen que ser todas.
0: Genial, la neta, pues ha sido una plática súper amena, se nos está yendo el tiempo como agua, eh, pero yo quiero agradecerte un buen por, por, por tan chido que te has comportado con nosotros, porque te has abierto con nosotros, nos has contado de tu carrera. Eh, espero de verdad de todo corazón que algún día estés acá con nosotros en el estudio que grabemos los tres sentados en nuestra mesa con nuestro fondo eh, echando muchísimo más desmadre, más plática de box, y también por qué no nosotros ir a, ir a cubrir el, el torneo Kenny Enríquez algún día el próximo año estaría toda madre No, no, muchas
2: gracias ustedes de verdad que sería bien fregón que vinieran, ya quiero hacerlo más nacional y de que no nada más sea Tijuana y sus alrededores, así que ahí vamos, hay que, con paciencia todo se logre, y a todo llegamos.
0: Así Qué chido es. que fueron, por... ah, dale, 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 dale,
1: dale, dale. <risa> está súper chido que una mujer le abra paso a muchísimo más mujeres en este tema del boxeo y más en Tijuana, ¿no? que tal vez eh, puede estar como poco o puede haber, no puede haber simplemente muchas oportunidades, qué chido que le puedas dar como la oportunidad a estas niñas que en algún momento supongo que a ti te hubiera gustado que alguien hubiera dicho mira sí y a, de aquí para adelante. no
2: Pues justamente por eso lo comencé, hay muchas cosas que, que su, soy muy afortunada, Tijuana es una de las ciudades más botísticas de, de aquí de México, entonces me ha tocado el paso, por ejemplo, de nuestra campeona Yaquinaba y también el paso de Barbie Juárez, hace poco recordé y encontré una foto, ella me premió en un, en un torneo que yo gané el, sin, eh, un, un, pues el torneo del año, pero te dan un, un trofeito y era contra Brenda Flores, que otra que es otra campeona de aquí de Tijuana, entonces en ese momento, ¿quién diría que Barbie Juárez iba a estar ahí premiándome y que ahora, años después, nos sentamos en las convenciones, echamos eh, pues la platicadita, nos empezamos a poner corriente, ahorita que le mandé la foto de él, ¿te acuerdas? No, sí, siempre he dicho que tú y tu hermana, y esto, y dices, wow qué loco, es, ¡Qué loco es cuando trabajas bien duro que tus ídolos se vuelven tus amigos, ¿no? La verdad que eso es lo que me hace pensar que voy bien, y ahora, imagínate, el primer torneo participó Crisna Álvarez, ella ahorita está buscando su pase para Juegos Olímpicos Tokio 2021, y ahora anda allá y dices, yo no fui parte de toda su carrera, pero en un momento ahí fui parte, te puse de granita, ¿ven? y qué bonito ser parte del proceso de alguien más, porque sabes que es chambearle, sacarle lágrimas y sudor a tu, a tu cuerpo, no eso no cualquiera hace ese sacrificio. De hecho, yo antes decía, no, el box es bien sencillo, no sé por qué la gente se lo complica, pero ahorita que he visto que mi papá tiene sus alumnos, uno de ellos le dijo, Pacheco, usted ha sido un entrenador que me ha dado esto, me ha ayudado el otro, usted vio potencial lo que sea, pero sabe, el, el boxeo es muy duro y no puedo estar trabajando, no puedo ir a la escuela y no puedo boxear. Tengo que pausar mi sueño y dice, sí, es cierto, el boxeo no es para todos y es bien duro cuando tienes que trabajar todo eso. Ahora imagínate que alguien se sume y te diga, hey, yo creo en ti, y ahí te va el granito de arena y eso hace mi torneo. Mi primer torneo eran como, es... 8 o 10 niñas, el segundo como 16, el otro un poquito más. Pero imagínate, en mis tiempos aquí en Tijuana éramos cinco peleadoras amateur. Brenda Flores, que ya se hizo campeona del mundo. Eh, Sandra Robles, que ahorita es la número 8 del mundo. Tani Enríquez, que es la número 11. Jackie Nava, que ya era la campeona que hoy conocemos. Y yo, y ahorita puedo darte una lista de treinta y tantas niñas, que están en los gimnasios de Tijuana. ¿Sabes que cuando yo iba al gimnasio no había niñas? Entonces dices, estamos progresando. Ahora imagínate que todas ellas vayan a ser mis rivales o que vayan a ser campeonas. Y que digan, hey, yo me acuerdo cuando tú me premiaste, o yo me acuerdo que participé en tu torneo, ya me ha tocado el que me mandan de repente una fotito de hey, ¿te acuerdas de mí? Yo en este torneo. De hecho, me gusta que me manden mucho los mensajes las niñas, porque siempre les contesto de que, y se puede, porque imagínate que a mí me hubiera contestado una de mis ídolas, uy, hijo de ese, ese mensaje o ese video lo hubieras reproducido todos los días. Porque... <risa> No hay cosa más grande que llenarle la ilusión a alguien... Y más cuando estás empezando en algo... Y que el mundo te dice que estás loco y que no es para ti... Y que cuando el cuerpo te duele y cuando te va mal... Todo te recuerda decir... Sí, no deberías estar aquí, vete.
0: No, y además que formas parte de... Bueno, yo creo que Tijuana es tierra de campeones... Eric Morales, Jackie Nava... En su momento Maromero Pais... Jaime Monguía actualmente que está fuerte... Tú, creo que eh, tenemos por allá igual amigos, el Golden Boy, Gilberto Espinosa, eh, Dubiel, ay, bueno. Sabandija.
2: O que lo chacaleara yo al principio, cuando él comenzaba, y siempre me ve y me dice, la que me chacaleaba cuando empezaba, y ahorita el niño es, ahí digo, ay no, ya no. <ríe> y pues, con Jaime Munguía, ¿no? Tijuana tiene grandes, grandes talentos, y ahorita estamos en, en la segunda generación, yo le veo, porque pues la primera generación fue de los ídolos de oro, ¿no? Terrible Morales, Yaquinaba, eh, pues de ahí para atrás el Margarito, y ahorita viene Luis Neri, viene Jaime Munguía, viene Sandra, eh, esta mi hermana, entonces empiezas a ver y dices, wow, viene esta segunda generación y viene bien fuerte porque tiene bases bien buenas en el amateur, por ejemplo a mí a Jaime nos tocó ir a un nacional juntos en el 2011, siendo que a los de el tiempo de oro tal vez no hubo tanta competencia en el amateur, eso significa que nos está viendo cada vez más campeones más sólidos, y se ve, porque ahorita mira, Jaime Munguía, cinco, una campaña muy exitosa en la 154, se sube a la 160 y se le ve prometedor que está con Golotkin, lo están poniendo. Mira, Luis Neri, a, a pesar de sus problemas de peso, sigue siendo un campeón que resuelve los problemas con las dos manos y lo resuelve efectivo, que a nadie, nos, nadie le puede decir ya nada, ¿no?
0: Sí, la neta, ese par de boxeadores en específico son muy buenos. Eh, creo que hay mucho... Mucho Tijuana por delante. Al menos yo siempre he sido fan número uno del Terrible. Morales es mi boxeador favorito. Y pues de ahí vienen pues mucho más. Ahora saber que está en la esquina de Munguía igual está como súper chingón. Saber que está como apoyando el talento tijuanense está está muy padre.
2: El Terrible se volviera un Eddie Reynoso de aquí a Tijuana. No, hombre. De no. verdad, llueve el talento. Nada más falta irlo a descubrir o que le lleguen a las manos a la persona adecuada. Así que paciencia, que todo se pone en el lugar, como ya les he dicho. Tal vez ahorita hay muchos leoncitos enjaulados. Nada más espérense, porque cuando salga, ¡cuy! se los comen.
1: <ríe> pues creo que estamos llegando a la parte final o a la recta final de nuestro programa. Es, es, estamos creo que súper emocionados y muy agradecidos de que ...seas nuestra invitada fi de final de temporada... ...ya en nuestra tercera... ...esperamos que tu carrera Kenia... ...esté llena de muchísimo más éxitos... ...de los que ya has cosechado... ...esperemos en algún momento dado... Eh, ...conocernos en persona... ...en algún punto en el que esto totalmente se pare... ...esperemos también que de antemano... ...tu familia esté en óptimas condiciones... ...y pues nada... ...simplemente muchísimas gracias de parte del campanazo... ...para nosotros esto es una locura real no tienes idea de cómo esto empezó y mira, creo que eh, vamos, creo que muy bien
0: <risa> sí, sí, la sí. neta, Ajá, muchas gracias
2: Ahora miren, hasta a quien ustedes quieren eh, traen a su programa eh, bárbaros
0: eso, no. eso es exactamente lo que hablábamos, porque el día que yo te dije por Instagram, oye, campeona, ¿cómo ves este pedo? Y así, y así, yo le digo a este güey, ¿cómo te caería eh, traer a Kenny Enríquez de invitada? Así, y me dice, no mames, y le digo, neta, güey, y fue así como, no mames, a huevo, qué chingón, güey, pues, vamos a, a preparar algo chido, vamos a... a... Pues a, a trabajar en este pedo Eres nuestra primera campeona del mundo eh, De invitada Ya hemos tenido por ahí a Jackie Calvo Que es latina, a Soriano Que es, es nacional y pues hemos ahí Picado piedra, pero tú eres La primera campeona del mundo, eres nuestra Invitada de honor del Último capítulo de la tercera Creo que ha sido A la.
2: dar la bienvenida a que puro Grande va a venir porque De ahí no hay más De aquí para arriba, de aquí al éxito <risa> O le temes, papá
0: Está decretado por Kenny Enríquez, banda No lo dijo, Vos autorizada para, para abrirle la puerta a los campeones Y pues, Kenny, neta, un buen de gracias ¿Dónde te podemos encontrar? Déjanos tus redes sociales Todo, todo, tu canal de YouTube, tu página web Todo donde podamos estar cerca de Kenny Enríquez Déjaselo a la banda para que aparezca aquí abajito
2: Bueno, pueden encontrarme en mi fanpage en Facebook Kenny Enríquez, ahí pongo muchas cosas nutritivas para que aprendan sobre este deporte, pero para darle más seguimiento a qué es lo que hago todo el día y se contagian de mucha actitud, en mi Instagram que, oficial kenia21 ahí pongo todo lo que hago en el día lo que como, lo que platico, lo que alguien me enseña y que tú también puedes aprender, así que dale, en YouTube tengo Kenny Enríquez, que es mi canal, ahí tengo la esquina rosa y también subo entrevistas y si quieres ver cómo me caí en el chaclón, adelante. Y al final también porque ya me fui. Síguenme por ahí, que está, que está muy divertido. Muchas gracias a ustedes por la invitación qué mejor que puedan ver a un campeón abajo del ring y ver cómo es en su personalidad y que también vean que podemos ofrecer mucho. Yo en mi caso, la verdad, me he pulido como un diamantito. Es una historia, no me voy a ir sin decirla. Mi papá dice que hay dos tipos de personas. Quien es un diamante? En mi caso, en mi caso era mi, mi hermana y en mi caso mi hijo. hay dos personas, son una que es una piedrita de carbón pero si esa piedrita de carbón la pules, la pules, le das perseverancia, constancia, trabajo duro, eh, eh, entregas el cuerpo y el alma, se vuelve un diamante, y como yo digo, miren, cómo brilla este diamante en este mostrador del mundo, así que síganme para motivarse, porque si yo puedo, todos podemos. Así, que
0: así, es, así es, banda Kenia, así comparte un buen de cosas súper chidas que que a veces, incluso para sus entrenamientos les van a ayudar, y pues cáiganle ahí. Moroco, ¿dónde te encontramos a ti en tus redes?
1: Yo estoy como arroba el muro que amigos.
0: Y pues yo estoy como arroba nunca fui chambelán. Sigan a Campanazo Inicial en Facebook, Instagram, YouTube. Sigan a Fury Boxing. Igual, que en día te tenemos que mandar tu playera a Fury Boxing porque oficialmente eres invitada del Campanazo. Así es. La primera campeona del mundo. está
1: Es una locura, una
0: locura.
2: Sí, tiene que
0: ir en los tres colores, por favor Así será, así será, irá con dedicatoria especial directo de Iztacalco para Tijuana Y pues banda, no me queda nada más que agradecerles a ustedes por vernos toda esta temporada Agradecerle mucho a Murok por formar parte junto conmigo del camponazo inicial Y agradecerle infinitamente a Kenia por aceptar abrirse con nosotros Y acompañarnos esta noche que, que fue muy chida para nosotros dos
2: para todos, así que no se olviden de seguir la siguiente temporada que me van a invitar, ¿verdad? Ajá. Obvio,
0: obvio. Eh, en la siguiente seguro colaboramos, nos nos tendemos a Tijuana y un día con Kenny Enríquez en el gimnasio estaría súper chingón.
2: Y con Pacheco les va a encantar el entrenamiento, ¿eh? va. va. <risa> Pacheco es mi papá, entonces agárrense, agárrense.
0: <risa> Estamos listos para eso y más, banda. No dejen de seguirnos y cuídense un chingo. Gracias.
1: Ajá. El podcast de boxeo.